You have tuned into the Voice of Medicine, the medical podcast filled with remarkable stories, first-hand experience, important research, and valuable life lessons. Open your mind, relax, and enjoy. Meine Damen und Herren, willkommen bei der nächsten Ausgabe von The Voice of Medicine. Heute mit einem besonderen Gast, nämlich mit Frau Dr. Julia Nebeling. Julia ist eine Zahnärztin. Wir werden uns heute mit ihr über einige Themen unterhalten, unter anderem auch darüber, warum manche Menschen Angst davor haben, zum Zahnarzt zu gehen. Wir werden uns darüber unterhalten, warum sie es den Patienten anbietet, zu ihrer Mundgeruchsprechstunde zu kommen. Und wir werden ein paar gängige Mythen und äh, vielleicht teilweise falschen Annahmen über die Zahnpflege äh, korrigieren. Ich freue mich schon wahnsinnig und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Julia, willkommen bei The Voice of Medicine. Ich bin froh, dass du da bist. Danke. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Super. Julia, ich würde gerade äh, mit einer ja, kritischen oder vielleicht auch komischen Frage anfangen. Ähm, du hast sicherlich Kollegen aus anderen Ländern ähm, und äh, siehst ja täglich Patienten. Es kann sein, dass dich schon jemand vielleicht gefragt hat, hey, wieso ist ähm, oder sind Zahnbehandlungen in der Schweiz so teuer? Also liegt es daran, dass der Qualitätsunterschied ähm, von, von den Zahnbehandlungen hier in der Schweiz einfach dermaßen ähm, also besser ist, qualitativ gesehen? Oder ist es einfach so, ja, das ist die Schweiz, hier ist ja eh alles teurer, weil man ja auch entsprechend mehr verdient. Also wie, wie siehst du das oder hat man dich das schon überhaupt gefragt? Ja, natürlich, das ist eigentlich tagtäglich ein Thema, weil wir natürlich auch viele ausländische Patienten haben oder Leute, die zum Arbeiten herkommen aus allen möglichen Ländern. Und da ist die Schweiz halt vom Preis her schon sehr weit vorn, außer vielleicht noch Australien oder Japan ist ja auch recht teuer was ich so mitgekriegt habe und ähm, natürlich ist das eine Fragestellung, aber ähm, ich will es gleich auf den Punkt bringen. Ich denke nicht, dass die Qualität hier der ausschlaggebende Punkt ist, sondern tatsächlich eben die, der Unterhalt, die Betriebskosten etc., weil natürlich all die Kosten, die du eben in der Schweiz auch sonst drumherum hast, viel höher sind und man muss natürlich noch sagen, dass wir als Zahnärzte, wenn wir in, in der Standesorganisation sind, wir haben ja so Dachgesellschaften, das haben ja alle, glaube ich, mhm. ähm, dass die die Preise machen. Also das heißt, das wird ja direkt ausgerechnet, was da eine Stunde beim Zahnarzt kosten sollte. Und du hast dann halt noch die Möglichkeit, ähm, dort mit dem Taxpunktwert, es gibt so Taxpunktwerte hier in der Schweiz, kannst du das dann regional noch anpassen. Also wenn du, sagen wir mal, in Zürich bist, ist es vielleicht noch teurer, als wenn du jetzt irgendwo im Tessin bist, also die Unterhaltskosten. Und dann mhm. kannst du dann noch mit deinem Taxpunktwert den Preis nach oben oder unten korrigieren, wie du das eben für angemessen hältst. Also letztlich sind wir da jetzt nicht komplett frei, es sei denn, wir sind gar nicht in diese SSO angegliedert. Und ähm, die Preise werden halt dort gemacht, wobei ich tatsächlich jetzt auch schon hingegangen bin, weil jetzt sind ja auch neue Tarif gekommen, so vor zwei Jahren und habe tatsächlich da selber Anpassungen vorgenommen nach unten, weil ich einfach selber gesagt habe, das ist zum Beispiel für eine Dentalhygiene-Sitzung einfach too much. Also ich fand das einfach zu teuer, weil man will ja die Leute nicht abschrecken, man will ja, dass sie regelmäßig kommen dass sie auch, wenn sie es nötig haben, auch viermal im Jahr zur DH gehen, weil sie eben Knochenabbau haben. Und dann finde ich halt, wenn das dann zu teuer ist, ist das halt für manche einfach keine Option mehr. Und dann 
musste ich für mhm. mich selbst halt dann entscheiden, oder? Und zum Glück ist man da relativ frei, wobei das natürlich auch nicht unbedingt gern von anderen Kollegen gesehen wird, aber ich meine, letztlich bin ich ja selbstständig und muss für mich selbst entscheiden, was da für mich am besten passt. Alles klar. Also so wie du erklärst, sind das schon Faktoren, die man nicht unbedingt selber in der Hand hat, ne? Und ähm, klar kann ich gut verstehen, oder wenn, wenn du mit den Preisen nach unten gehst, um die Leute einfach mal zu motivieren, sich richtig um, um ihre Zähne zu kümmern, entsprechend äh, und mit professioneller Hilfe, kann das natürlich auch vielleicht ein bisschen so als Lowbowling gesehen werden. Ja, das, das verstehe ich schon. Mhm. Alles klar. Aber zum Punkt Qualität, wenn ich dazu was sagen darf. Gerne. <lacht> also ich bin da wirklich sehr gerne auch offen, muss ich gestehen, ähm, dass es in der Schweiz eigentlich wie in allen Ländern ist. Du hast gute, motivierte mhm. Zahnärzte und du hast Kollegen, die einfach, so, wie soll ich sagen, einfach nicht so motiviert sind. Ich drücke das mal so aus. Und ähm, ich bin ja auch ähm, Lehrerin und habe mehrere Klassen immer jedes Jahr auch neue Klassen und dann mhm. höre ich natürlich im Laufe des Unterrichts, wenn man über bestimmte Behandlungsabläufe redet, genau raus, wie was in welchen Praxen gehandhabt wird. Das heißt, ich kann sehr gut einschätzen, zum Beispiel wird zum Beispiel Kofferdamm benutzt und Kofferdamm ist ja seit Corona jetzt ein Muss, ja, aber vorher, sage ich es mal, nicht mal 50 Prozent der Zahnärzte haben mit Kofferdamm gearbeitet, wirklich nicht, also von denen, wo ich so weiß, oder? Und das sind Sachen, die lernst du halt schon in der Universität. Das ist einfach mhm. Standard und auch muss. Und das meine ich so, das ist halt überall gleich. Das ist auch in Deutschland, denke ich so. Das ist sehr unterschiedlich. Das sind so die persönlichen, ja, wie soll ich sagen, Ansprüche, die man an sich selber auch stellt oder was man seinem Patienten angedeihen lassen will. Ja, okay. Nee, das ist noch gut, dass du das betonst. Ich habe mich immer gefragt, okay, ist es wirklich einfach mal, ein, ein Qualitätsunterschied, ähm, das irgendwie, ja, das ist die Schweiz und hier, hier wird es irgendwie besser gemacht, weil vielleicht die Ausbildung irgendwie besser ausgestaltet ist oder hier irgendwelche äh, ähm, Sachen zum Einsatz kommen, die die andere Länder nicht haben. Andererseits muss ich auch sagen, ich bin so ein äh, klassischer äh, Medizintourist oder ich lasse mich dann überall behandeln, ähm, wenn mir gerade danach ist oder wenn ich es brauche. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass, das wurde irgendwie nicht richtig gemacht. Ja, also ähm, wenn vielleicht Leute ein bisschen herablassend sagen, ja, wenn du dort oder dort hingehst, dann ist es nicht so gut, wenn es bei uns passiert, aber ähm, ist anscheinend nicht der Fall, ja. Ja, du musst halt wirklich gucken. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig natürlich für einen Laien einzuschätzen, aber ich sage jetzt mal, letztlich ist es immer ein Kommunikationsproblem, wenn du irgendwo im Ausland irgendwo zu einer Behandlung gehst, ist es ja so wichtig, ist, dass man versteht, was er sagt und ähm, wie derjenige kommuniziert. Und wenn man dann das Drumherum anschaut, kann man ja schon gewisse Rückschlüsse ziehen. Auch nicht immer, oder? Über die Qualität der Arbeit. Aber ähm, letztlich gehört das Vertrauen dazu. Und ich glaube, da haben wir auch alle ein gewisses Bauchgefühl, wo wir uns wirklich sagen können, okay, das passt jetzt für mich oder nicht. Ich glaube, das... Hängt schon viel mit dem zusammen. Ja, ja, da hast du recht. Ich habe noch gesehen, oder du bist als ähm, Person und auch Zahnärztin ähm, recht präsent in den sozialen Medien. Also du postest auch sehr viel auf LinkedIn. Ich persönlich habe jetzt kein Instagram, aber eine Kollegin hat mir gesagt, dass du auch da ähm, sehr aktiv bist. Ähm, wird das von den Kollegen irgendwie kritisiert? Oder also wie ist das heutzutage für einen Zahnarzt, eine Zahnärztin? Darf man in sozialen Medien irgendwie auftreten? Ich weiß, dass ähm, hier ähm, und ich glaube auch in anderen europäischen Ländern das Thema Werbung und, äh, und Zahnmedizin oder Humanmedizin noch ein Tabu ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch bei Anwälten hierzulande so. Mhm. Ähm, ja, wie siehst du das? 
Mhm. Ähm, es ist ganz klar so, ähm, dass es tatsächlich auch so gewisse Richtlinien gibt, auch zum Beispiel über unsere Dachgesellschaft ähm, definiert, dass man zum Beispiel keine, wie soll ich sagen, so Preispolitik betreibt, zum Beispiel, dass man sagt, bei uns ist das viel billiger, diese Geschichten. Aber ich denke, die Art von Werbung, wie du es nennst, oder Online-Marketing, die ich jetzt mache, ähm, ermöglicht eigentlich erst, Patienten, die zum Beispiel pressen oder knirschen, zu sehen, dass es da Möglichkeiten gibt, wo man ihnen helfen kann. Oder Angstpatienten, dass sie wissen, okay, da gibt es eine Sprechstunde, man kann mit Hypnose behandelt werden. Wenn du nicht transparent bist und nach außen gehst, werden das die Leute ja nicht erfahren. Wie sollen sie davon mhm. erfahren? Wie sollen sie das wissen? Und ähm, die Resonanz zeigt mir, also von den Menschen, die sich melden, und wenn es auch nur ist, dass ich mit denen schreibe, das hilft den Leuten oder dass sie wissen, okay, da ist jemand, wenn es noch schlimmer wird, dann kann ich da hingehen, auch wenn das noch so weit ist, die kann mir da vielleicht dann wirklich helfen oder die versteht mein Problem zumindest, weil das Problem ist ja, dass es wirklich Patienten da draußen gibt, die rennen zu tausend Ärzten und keiner kann ihnen helfen, zum Beispiel mit bestimmten Problemen und die Lösung liegt dann tatsächlich im Mund. Und ich denke, wenn man so eine Spezialisierung hat und im, ja, dann ist es wichtig, dass die Leute wissen, wo du bist. Und es geht nicht darum, irgendwie irgendwelchen Zahnärzten die Patienten wegzunehmen. Klar kriege ich da Feedbacks von Kollegen, die äh, mir böse Smileys schicken oder die sagen, hier in der Schweiz macht man sowas nicht. Ein guter Zahnarzt hat das nicht nötig. All solche Sachen. Oder letztens hat mir einer geschrieben, ich habe sie jetzt angezeigt bei der SSO. Ja, vor einem Monat okay. oder so. Ja, wirklich, also wirklich mit, mit, mit einem Fake-Account, also nicht mal wirklich die Person wirklich sich gezeigt. Da habe ich geschrieben, schade, dass sie nicht erstmal mit mir in Austausch gegangen sind darüber, oder? Und ähm, es ist bis jetzt nichts gekommen. Wenn was kommt, kann ich das gut äh, begründen. Und ich denke, ähm, in zwei, drei Jahren wird es kein Thema mehr sein. Das ist einfach so diese Pseudodiskretion, die jetzt hier so vorherrscht. Wenn ich aber zum Beispiel in einem Flugi sitze und mir die Zeitung angucke, dann sehe ich dort Schweizer Ärzte und Zahnärzte, die Werbung machen. Ja, Im freien Luftraum ist es okay, aber in der Schweiz nicht. Also deswegen, das sage ich mir dann auch, das ist so, ich denke, die Leute sind einfach auch da wieder noch festgefahren in ihren alten Mustern. Und das mhm. ist so, ja, wirklich ein Riesenunterschied zu Amerika, und ich glaube, das hängt mit der Geschichte von Amerika zusammen, weil die Amerikaner, die jetzt da sind, das sind ja eigentlich alles Einwanderer gewesen, die haben ja, die wollten was schaffen, die wollten, wollten erfolgreich sein. Da ist auch der Neidfaktor nicht so groß. Das ist im Prinzip eine ganz andere Philosophie. Und ich sage so im europäischen Raum, vor allen Dingen auch in Deutschland zum Beispiel, gibt es noch so dieses, diese Opfermentalität oder dieser Mangel, dieses Mangeldenken. Jeder muss gleich sein und solche Sachen. Und ich glaube, das hat auch hervorgerufen, dass man eben nicht hervorstechen will oder darf und sich nicht nicht nach außen so zeigen sollte, sag ich jetzt mal. Das ist so ein bisschen wie, ja, herbeigeschaffen wurde im Prinzip, ja, auf diesem Wege, weil Amerika ist das wirklich total üblich. Klar, klar, ja. genau. Nee, ich habe genau das Gleiche gedacht, oder als ich ähm, über, die, über dieses Thema nachgedacht habe, ich gesagt, in, in Amerika, da macht jeder über alles Werbung und letztendlich entscheidet dann sozusagen der, der Patient, oder wo er hingeht. Ähm, ich denke, heutzutage ist es normal für, für die Mehrheit der Menschen, wenn sie irgendein Problem haben, das Erste, was sie machen, ist einfach googeln, oder? Da, da tippt man irgendwas rein, äh, ich habe Zahnweh, oder? Dann heißt es irgendwie Zahnarzt, Umkreis 50 Kilometer oder was auch immer, oder vielleicht auch weniger. Ähm, und dann, dann kommt halt was raus und ähm, dann liest man sich die Webseite durch und entscheidet dann entsprechend, äh, ist das für mich ansprechend oder lese mhm. ich da die Sachen, die mich gerade beschäftigt haben oder nicht? Ja. Genau. Oder ein paar Rezessionen noch oder guckt, was sind Vorurteile mhm. da oder... 
und dann entscheiden die Leute nach dem, genau. Und das, das geht nur nach, wenn man transparent ist, dass man im Prinzip da einen Kontakt überhaupt erstmal herstellen kann. Und wir bieten ja noch an, dass die Leute vorher gratis ähm, ein Telefongespräch machen können. Das heißt, sie haben nochmal die Chance vorher, bevor sie den Weg auf sich nehmen, erstmal mit mir zu reden und zu schauen, ja, wie ist denn diese Person so? Ist sie, ist sie wirklich, ähm, wie soll ich sagen, real? Oder ist das mhm, alles, m -m. ja genau, ist das wirklich so, wie man sich das so vorstellt? Oder Da wird sich vieles ändern, bin ich mir sicher. Es, es kommt die Zeit, ähm, wo diese Online-Geschichten sagen wir mal, auch noch die Letzten, die sich noch irgendwo vielleicht ein bisschen verstecken, dann erreichen wird und die haben dann letztendlich keine andere Wahl. Ähm, mal ein anderes Thema, wenn wir jetzt so ein bisschen ähm, uns die Sache mit Zahnmedizin und Humanmedizin angucken. Ähm, kennst du den Film Hangover? Ja, kenne ich. <lacht> da war ja diese Szene mit dem Zahnarzt, wo er dann irgendwie gemeint hat, ähm, I'm a doctor und dann hat mhm. der Kumpel von ihm gesagt, calm down, dude, you're just a dentist. Und dann muss mhm. ich mich, ich habe immer die, über dieses Klischee nachgedacht, ich habe gedacht, okay, ist es nur in den Filmen oder ist es tatsächlich so, dass so eine Spannung zwischen Zahnmedizinern und Humanmedizinern da ist, wo die Humanmediziner vielleicht ein bisschen herablassend auf die Kollegen von der Zahnmedizin gucken und sagen, ja, er macht ja nur die Zähne. Also, was ist das schon? Also ich persönlich kann das nicht bestätigen oder sagen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe viel Kontakt mit Kollegen anderer Berufsbranchen, also Ärzte, weil ich ja eben, eben über diese Therapie, die ich mache bei Funktionsdiagnostik, eben mit Osteopathen zusammenarbeite, mit Psychologen wegen der Hypnose zum Beispiel, also mit allen möglichen Ärzten und ähm, auch einer meiner Kollegen ist ein Arzt und ich sehe den Menschen als Ganzes so oder so und es ist immer sehr interessant sogar über solche Sachen zu reden dann, ähm, dass zum Beispiel bestimmte Sachen, die da eben praktisch muskulär ablaufen im Kopfbereich tatsächlich einen Einfluss haben, auch auf den ganzen Körper oder dass dann die Hüfte schief steht, die, die Schultern schief stehen können und man lernt eher über die Kollegen. Ich habe im Prinzip mich noch nie in irgendeiner Form irgendwie angegriffen geführt oder dass jemand mir gesagt hätte, ja, du bist ja nur Zahnarzt oder so, gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch wieder Empfinden dessen, wie man selber das sieht. Also ob man sich selber in diese Rolle hineinbegibt oder dass man selber denkt, ach, ich bin mhm. ja doch nur Zahnarzt, ich habe nur das gemacht, aber ein HNO-Arzt macht auch nur Nase und Ohren. Ich sage jetzt mal nur, ist nicht nur, sondern es ist halt einfach eine Spezialisierung und von daher sage ich, das sagt nichts über die Qualität der Arbeit oder über das aus, was er kann oder ob er nicht ganz, trotzdem ganzheitlich denkt, oder? Auch wenn er Zahnarzt ist und <lacht> Ahnung ja. hat von dem. Okay, ja. also es ist ein bisschen so vielleicht auf der Seite diese, du hast es ja mal genannt, diese Opfermentalität. Also wenn man genau. sich das selber so zuschreibt, dann kann genau. das schon so sein. Okay. Dann sieht man das vielleicht so, dann sieht man jedem Wort, was der andere sagt, vielleicht schon eine Diskriminierung dabei. Sie denkt er das gar nicht, oder? Es kommt ja letztlich auf das drauf an, was wir reininterpretieren. Unsere Realität ist nicht die Realität der anderen. Aber in dem Film, das stimmt, tatsächlich ist das so. Und äh, vielleicht, ja, gibt es tatsächlich da in Amerika größere, größere, wie soll ich sagen? So eine Klassengesellschaft in der Medizin, ja. Mhm. Klassengesellschaft, genau, genau. Obwohl da ja mhm. Zahnärzte eigentlich auch angesehen sind und man sagt ja auch, die verdienen mit am besten. Also von daher, so also was ich so höre, ist Zahnarzt da ja auch recht teuer. Ja, im Verhältnis gesehen, ja. Ähm, du hast es mir schon so ein bisschen ähm, vorweggenommen, äh, hast es zweimal so äh, subtil anklingen lassen mit dem, was du ja machst in deiner Praxis. Und da wollte ich jetzt unbedingt darauf eingehen. 
Du hast dich ja, ähm, du wurdest ja ein bisschen sensibilisiert eben auf das Thema Angstpatienten. Gerade die, die Leute, die, ich weiß jetzt nicht eine Phobie im pathologischen Sinne nennen, aber vielleicht ist es ja auch eine, ähm, die einfach Angst haben, zum Zahnarzt zu gehen. Wie kamst du denn dazu mhm. und, und wie machst du das mit diesen Patienten? Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich dazu gekommen bin durch die Praxisvorbesitzerin von mir. Die hatte im Prinzip schon im Patientenstamm, wo viele Patienten dabei waren, eben mit Phobien, wie du sagst, oder eben mit Angst. Und ich habe natürlich dann diese Patienten mit übernommen und im Rahmen dessen mir dann natürlich auch überlegt, wie kannst du diese Leute jetzt weiter behandeln, oder? Das ist ja jetzt nicht einfach nur mal so, sondern das sind ja wirklich ernstzunehmende, wie soll ich sagen, ernstzunehmende Behandlungsunterschiede. Du kannst dann nicht einfach, wenn der kommt, einfach mal loslegen und behandeln. Mhm. Und darum habe ich dann so eine Grundausbildung gemacht für Hypnose beim Verband von, der, von den Ärzten. Da gibt es einen extra Verband für. Und ähm, habe dann dort im Prinzip gelernt, wie man bestimmte Techniken anwenden kann, um zum Beispiel den Patienten in gewisse Trance zu versetzen. Wir befinden ja uns tagtäglich immer mal wieder in so bestimmten Trance-Zuständen. Wir merken das natürlich selber nicht. Trance hört sich immer so ein bisschen esoterisch an. Aber nein, das ist tatsächlich so. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir uns einen Finger schneiden, dann merken wir im ersten Moment ja gar keinen Schmerz, sondern wir gucken erstmal, wie tief ist denn das jetzt und jetzt muss ich da erstmal die Blutung stillen. Das heißt, wir befinden uns dann auch in einer Art Trance, ist ja so. Wir sind im Prinzip jetzt mit dieser Situation beschäftigt und darauf fokussiert. Und bei der Hypnose ist es möglich, eben diese Trance-Zustände zu erreichen. Das heißt, dass ich mit dem Patienten in Zusammenarbeit erreiche, dass er zum Beispiel eine Art Selbsthypnose kommt. Und das auch in Zusammenarbeit mit Psychologen. Das heißt, sie bilden gewisse Replaces, das heißt Orte, an die sie sich begeben können, mithilfe von Musik. Und ich unterstütze das Ganze. Und zwar entweder verbal oder nonverbal. Das heißt, ähm, verbal natürlich, dass ich mit dem Patienten rede, aber wenn er natürlich Musik in den Ohren hat, also spezielle Musik eben, um auch in diesen Trancezustand zu kommen, dann gibt es auch bestimmte Handgriffe, äh, Blickkontakt etc., um eben praktisch dem Patienten wirklich da eine, eine gute Behandlung, eine, eine Behandlung zu ermöglichen, die ihm nicht stresst und wo er auch das Gefühl hat, er mhm. kann das im Prinzip akzeptieren, er kann das annehmen, er kann loslassen, weil das ist ja ein großes Problem für diese Leute, dass sie loslassen, dass sie Vertrauen haben und sich da in deine Hände begeben. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und natürlich das Thema Würgereiz. Viele entwickeln dann wie so eine Art Würgereiz und das kann man dann unterstützend eben auch noch zum Beispiel mit Akupunktur behandeln. Da habe ich auch Akupunktur dann extra gemacht, um da bestimmte Punkte eben kennenzulernen, wo man eben Angst und Würgereiz auch noch ausschalten kann zusätzlich. Und das ist natürlich sehr, sehr förderlich bei der Behandlung. Klar, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, haben diese Leute dann auch Angst vor dem Schmerz? Ist es das auch noch? Oder... Weil für, für jemanden, der das nicht hat, ist es schwierig, sich das wirklich vorzustellen. Also ich glaube, keiner geht jetzt freiwillig ähm, super glücklich zum Zahnarzt. Ja? Ähm, also ich bin jetzt eigentlich ähm, auch eher einer der Patienten, die sehr locker sind oder ich, ich weiß, warum ich da hingehe und dann lasse ich sozusagen das über mich so ergehen. Ähm, aber <lacht> <Okay>. <lacht> und vertraue natürlich aufs Beste, oder? Äh, minimaler Schmerz und äh, ja. dann, dann, also ich arbeite damit äh, dem Zahnarzt oder der Zahnärztin. Aber wie ist es von, also hat man da wirklich eine, ein, ein was ist denn genau die, ähm, das Objekt der Angst? Mhm. 
Das ist tatsächlich verschieden. Das kommt natürlich darauf an, woher diese Zahnarztphobie rührt oder die Zahnarztangst. Da gibt es natürlich ganz große Abstufungen. Da gibt es ja Leute, die sind so, mit denen kannst du im Prinzip ohne wirklich ähm, erstmal so eine, eine richtige Hypnose-Session, sag ich mal, gar nicht anfangen zu behandeln. Das sind meistens nicht die, die Angst vor dem Schmerz haben. Da reicht es auch schon ein zu lautes Geräusch oder irgendeine Ablenkung, dass irgendeine von den Angestellten rein und raus geht. Das heißt, das ist ja wirklich so, dass die Leute wirklich so eine Tiefenentspannung erstmal brauchen und Ruhe und solche Sachen. Und dann, wenn die das erreicht haben, ist dann ähm, die Angst vor dem Schmerz auch gar nicht präsent. Das ist auch meist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist natürlich, die Kontrolle abzugeben. Das ist der Hauptfaktor bei diesen Leuten, oder? Die Kontrolle abgeben, sich hinzugeben, loszulassen. Ähm, eine fremde Person geht in meinen Mund. Das sind meistens Vorgeschichten, nicht so schöne Vorgeschichten, die ich mitunter auch kenne oder wo eben Missbrauch auch eine große Rolle spielt, oftmals in der Kindheit schon geprägt. Und deswegen sind diese Patienten natürlich eben, wie gesagt, auch in Zusammenarbeit mit Psychologen dann ähm, aufgebaut, oder? Das heißt, wir haben, ich mache das dann nicht allein, sondern da braucht es dann schon meistens erstmal ein bisschen mehr. Die brauchen manchmal erstmal eine Sitzung vorher dort und kommen dann zu mir zum Beispiel. Oder aber wir schaffen es auch allein schon. Das kommt darauf an, wie lange der Patient bei mir ist. Und dann gibt es so die normale Grundangst, die sich auch meistens auch oft schon in der Kindheit aufbaut bei vielen Leuten, eben zum Beispiel vor den Schmerzen, die kommen könnten, weil zum Beispiel Behandlung gemacht worden ohne eine gut sitzende Anästhesie. Das heißt, man hat als Kind vielleicht eine Anästhesie bekommen, aber die hat nicht richtig gewirkt und dann wurde einfach behandelt. Man hat das Kind übergangen. Mhm. Ja, man hat im Prinzip diesen Schmerz einfach ignoriert und weitergemacht. Es ist natürlich manchmal bei Kindern auch schwer einzuschätzen, ob die jetzt wirklich mhm. Schmerzen haben oder einfach nur eine Angst. Und ähm, diese, das sitzt oft dann tief, oder? Und dann haben die immer Angst, dass die Spritze nicht wirkt. Aber dem kann man eben sehr gut abhelfen, indem man wirklich eben schaut, dass man vor der Anästhesie schon mit einem Spray voranästhesiert, zum Beispiel Oberflächenanästhesie. Dann anästhesierst du und dann wartest du und schaust halt wirklich erstmal, machst einen Test, wirkt das jetzt richtig? Und das Vertrauen kommt dann wirklich tatsächlich schon nach der ersten Behandlung, wenn sie sehen, okay, es geht tatsächlich, man kann den Zahn richtig betäuben. Ja, also es gibt da wirklich Fälle, wo die Leute mehrfach bei Behandlung waren und man hat es irgendwie nicht geschafft, die richtig zu anästhesieren, weil vielleicht der Unterkiefer sehr, sehr lang und groß war. Man hat eben nicht in die Nähe vom Nervus Mandibularis anästhesiert, sondern irgendwo anders hin und dann diffundiert das da nicht hin. Und das sind halt so Sachen, die können halt tatsächlich dann richtiges Trauma auslösen bei den Leuten. Aber es sind nicht unbedingt, es ist mehr der Kontrollverlust, glaube ich. Auch du beugst dich so über den Patienten. Das sind halt alles so Situationen, wo kein Mensch sich gerne reinbegibt oder dass du da liegst, keine Kontrolle mehr hast und der andere entscheidet jetzt, was passiert und geht in deinen Mund. Das ist eine Öffnung des Körpers und das ist schon heikel. Das ist was anderes, als die Haare zu schneiden. Also das ist auch ja. Vertrauen, aber das, das, das ist schon ja, ja. nochmal eine Stufe tiefer, oder? Finde ich. Ja, und ja. deswegen... Ja, da hast du... Da hast du absolut recht. Ähm, jetzt muss ich mal, das, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wie kommt es, dass, ich will jetzt natürlich nicht generalisieren, aber warum reden denn Zahnärz, äh, Zahnärzte gerne mit Menschen, die nicht den Mund bewegen können? Also es gibt diese, ich, 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 das ist mir jedes Mal passiert, oder? Ich liege da, Mund offen und dann kommen die Fragen, ja? Ach, was machen Sie beruflich? Äh, hier, wo waren Sie in den Ferien? Dies, jenes. Und dann werden diese Fragen auch selber beantwortet. Ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, ist das eigentlich nur so ein ähm, Gespräch nebenbei, um mich dann auch ruhig zu halten? Ähm, weil offensichtlich Antworten geht ja in dem Fall nicht. Ja? 
Kennst du das auch? Machst du das auch? Also grundsätzlich habe ich mir halt angewöhnt, dass ich immer ein Vorgespräch mache, bevor ich überhaupt anfange zu behandeln, damit mhm. insgesamt, also von meiner Seite, aber auch von Seite des Patienten offene Fragen geklärt sind und dann auch so ein bisschen wie das Eis gebrochen ist oder dass man eben über bestimmte Sachen redet. Ich habe zum Glück ein gutes Erinnerungsvermögen. Das heißt, ich kann mich dann auch noch daran erinnern, wenn mir einer vor einem Jahr erzählt hat, ja, mein Mann war irgendwie im Krankenhaus, dann frage ich halt nach dem Mann, wie es dem geht und dann sind die meisten schon happy, dass man da überhaupt zugehört hat, weil mhm. wir übernehmen tatsächlich auch als Zahnärzte immer mehr auch eine psychologische Rolle, muss man wirklich so sagen, auch gerade bei älteren Leuten zum Beispiel, die allein sind, die einfach froh sind, dass sie mal reden können. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, tatsächlich ist es so, ich muss mich da auch manchmal selber ähm, hinterfragen, hast du jetzt tatsächlich wieder angefangen zu reden, obwohl der Patient ja gar nicht mit dir reden kann. Also es kann den Punkt haben bei Kindern, dass du das machst, um sie, ja wie soll ich sagen, abzulenken, klar um sie eben praktisch ähm, gedanklich in bestimmte Geschichte einzuwickeln, dass du mit ihnen redest. Aber ich versuche natürlich, keine Fragen zu stellen. Aber es ist schon so, dass ich teilweise auch mit den Leuten rede, weil ich wirklich ähm, das Feedback bekommen habe, dass das viele auch schätzen, wenn du was erklärst. Ich frage halt immer, willst du das oder möchtest du absolute Ruhe? Und die meisten möchten eher, dass man mit ihnen redet oder erklärt, ich mache jetzt das, jetzt wird es gleich kalt. Also ich mache das mehr auf die Art und Weise, dass ich rede und erkläre, was ich tue, weil sie ja nichts mitkriegen von dem, oder? Und dann auch nicht überrascht sind, wenn es auf einmal laut wird oder ähm, auf einmal irgendwas anderes passiert. Und ähm, sonst muss ich gestehen, ja, das passiert schon mal. Wenn ich jetzt irgendwas sehe, was jetzt vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte, ist es manchmal schwer, dann nicht gleich den Patienten aufzuklären, obwohl er da liegt und mit dem Spiegel und hin und her, das ist halt nicht so einfach, aber wenn du dann schon fertig bist, kannst du es auch wieder nicht erklären. Also es ist so ein bisschen schwierig. Man möchte schon gern immer sehr transparent sein und alles erklären und tun, aber manchmal ist es halt dann auch besser, nicht zu reden, <lacht> weil er nicht antworten kann. Aber so die Hauptsache ist es irgendwie so ein bisschen ähm, den Patienten verbal zu begleiten ja. und dass er auch eben, dass er auch wirklich informiert darüber wird, was so gerade passiert. Das gibt dann natürlich auch zusätzliche Ruhe, ja, ja. für den Prozess. Okay, alles klar. <lacht> ähm, du machst ja außerdem noch eine Mundgeruch-Sprechstunde. Genau. Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das gibt's, okay. Mhm. Ähm, Kannst du uns da ein bisschen vielleicht was darüber sagen und mhm. kommen viele, also nehmen das viele Menschen in Anspruch? Ist eher selten, aber kommt schon ab und zu vor. Und zwar ist der Mundgeruch in der heutigen Zeit immer noch so ein Tabuthema. Ist einfach so, mhm. oder? Und ähm, es, es gibt ja sogar Menschen, die leben in der Partnerschaft und der Partner traut sich dem anderen nicht zu sagen, du, du riechst immer aus dem Mund, oder? Das, das gibt es ja. Mhm. Und ähm, ich finde es halt einfach wichtig, dass man den Leuten auch dort eben einfach wieder die Möglichkeit gibt, ihnen sagt, pass auf, du kannst mit diesem Problem zu mir kommen, ich bin ja der Zahnarzt, das passt mhm. zusammen, oder? Aber tatsächlich sind die Ursachen dafür eigentlich ganz anders gelagert oftmals. Es sind ja nicht mhm. unbedingt immer ähm, Knochenabbau und blutendes Zahnfleisch, was diesen Mundgeruch hervorruft, mhm. sondern es können ja auch ähm, Sachen sein, dass zum Beispiel Reflux da ist ständig, ja, dass der Magen Magenpförtner nicht richtig schließt, dass zu so viel Säure da ist. Und ich, ich finde es halt einfach wichtig, dass man sowas frühzeitig erkennt, weil natürlich damit andere Probleme ausgeschaltet werden können, die dann entstehen können, wie zum Beispiel Karzinome in der Speiseröhre, die durch zu viel Säure tatsächlich entstehen können oder andere Probleme eben auch. Und das ist wichtig, also selbst jemand, der 
ein Diabetes hat zum Beispiel, der nicht eingestellt ist, riecht anders. Und das sind Sachen, die eben praktisch über den Mond tatsächlich festgestellt werden können. Und wenn die Leute das ähm, nicht ansprechen, kann man es auch nicht wissen. Es sei denn, er kommt ja nicht ständig zu mir, er kann ja einmal Mundgeruch haben, dann sage ich nicht gleich was. Aber wenn er jetzt ständig käme, würde ich das auch ansprechen, oder? Das ist komisch, dass ein Geruch da ist, oder? Und dass das nicht dahin gehört. Weil die Leute kennen ja nur sich und manche merken das nicht mal selber. Manche wissen, Klar, merken das natürlich. nicht mal, oder? Ja. Und wenn sie keiner darauf aufmerksam macht, dann ist es schwierig. <lacht> ja. Also was du sagst, ist sehr wichtig, oder? Der Mundgeruch ähm, hat ja auch einen diagnostischen Wert genau. oder kann sehr wichtig sein, sollte also deshalb nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Und klar, das ist wie bei den Parfüms. Ne? Du bist ja einfach irgendwann mal desensibilisiert. Ähm, das, das riechst du gar nicht genau. und musst dann halt vertrauen, dass jemand den Mut hat, dir das zu sagen. Ja? Nicht einfach, ja, definitiv. Genau. Das ist so, selbst finde ich in der Partnerschaft, oder? Weil letztlich immer so ein komisches Gefühl dann entsteht, oder? Man hinterfragt dann, oh, wenn ich jetzt komisch rieche, mag er mich dann jetzt noch? Oder wie lange ist das schon so? Oder da kommen ja dann gleich andere Fragen dann auf. Und das ähm, ist dann immer so ein heikles Thema, glaube ich. Egal, auch bei Freunden. Also das ist, glaube ich, nicht unbedingt so ein beliebtes Thema dabei. Ja. So der Moment, wo du, wo du merkst, wieso bietet mir jeder Tic-Tac an? Ja. <lacht> Stimmt. Dann weißt Oder du, Kaugummi. Da läuft etwas, okay. <lacht> ähm, ich wollte noch unbedingt mit dir über so ein äh, paar, ja, ich will jetzt nicht Mythen ähm, sprechen, aber so, ähm, also eine Sache ist mir aufgefallen. In den letzten, ich würde ich mal sagen, so fünf, sechs Jahren ähm, gibt es eine Explosion an Produkten in Supermärkten, Apotheken und so weiter für die Zahnpflege. Und ich habe mir mhm. immer gedacht, äh, was brauche ich denn eigentlich alles noch? Ja, so Zahnbürste, Zahnseite habe ich etc. Äh, brauche ich da noch die, die, diese ganzen anderen Sachen auch? Und es ist schön, dass wir jetzt eben sprechen können. Was würdest du als Expertin sagen, was braucht man als normaler Mensch eigentlich von dieser ganzen Palette an Produkten überhaupt? Also das kann man natürlich jetzt nicht so pauschalisieren, weil das kommt natürlich auch auf den Patienten an. Ähm, was er für mhm. eine für eine Geschichte mitbringt, sage ich jetzt mal, oder was bei ihm ähm, vorherrscht. Aber grundsätzlich, ähm, sage ich jetzt mal, Zahnbürste, klar, braucht jeder und die sollte man auch regelmäßig wechseln und sollte nicht zu so hart sein. Aber Zwischenraumpflege ist halt mindestens genauso wichtig. Also sprich Zahnseide oder Interdentalraumbürstchen. Und da finde ich dann wieder, kommt es ein bisschen auch wieder auf die Geschichte drauf an, was jetzt bei den Patienten ähm, im Mund vorherrscht, wenn der Patient, sage ich mal, zwischen den Zähnen, also wie soll ich sagen, Zwischenraumpflege betreibt, wenn er zum Beispiel schon überall Kronen hat, dann muss er nicht unbedingt Zahnseide nehmen. Dann ist zum Beispiel ein Internetarumbürstchen viel effektiver in der richtigen Größe, weil es auch gleichzeitig noch den Massageeffekt hat für das Zahnfleisch. Ähm, wenn das aber ein Kind ist, ein Jugendlicher mit Zähnen, wo eben Kaisaktivität sozusagen noch im Problem darstellt, dann ist Zahnseide vielleicht der bessere Weg. Aber Zwischenraumpflege grundsätzlich finde ich ganz, ganz wichtig, weil es gibt halt wirklich Studien, die sagen, selbst bei richtig guter Mundpflege, ähm, bei gutem Zähneputzen kannst du 40 Prozent der Zähne nicht putzen, wenn du keine Zwischenraumpflege betreibst. Das heißt, tatsächlich die Flächen an den Seiten sind ja auch relativ groß von den Zähnen. Die sind ja nicht nur von vorn ähm, in der Breite, sondern sind ja auch relativ, ähm, wie soll ich sagen, in der anderen Dimension auch groß und das bedeutet, du putzt einfach nicht genug, wenn du nur Zähne putzt. Mhm. Also das finde ich schon wichtig, vielleicht nicht jeden Tag, das ist manchmal ein bisschen utopisch, das weiß ich, aber vielleicht jeden zweiten Tag mit Bürstchen oder eben mit Zahnseide, finde ich wichtig. So dann Mundspülung, finde ich mhm. auch ein wichtiges Thema, sollte man schon benutzen, 
ja, zwischendurch vielleicht, weil ähm, der Trend ist eigentlich dahingehend, dass man nicht mehr zu oft Zähne putzen sollte. Und dann kann so eine Mundspülung zwischendurch eben tatsächlich auch äh, effektiv Belege entfernen, wenn das jetzt gerade nach dem Essen ist zum Beispiel oder man nimmt mal ein Zahnpflegekaugummi, mhm. solche Sachen zwischendurch. Und dann, je nachdem, wenn jetzt jemand empfindliche Zähne hat, muss er natürlich schon auch ein Produkt nehmen, um da jetzt sozusagen ein bisschen eine Desensibilisierung zu erreichen und an den Zahnhälsen. Das, das ist aber, wie gesagt, sehr individuell. Eine gute Zahnpasta ist wichtig. Da gibt es dann auch wieder den Punkt mit Fluoriden oder nicht. Wird auch wieder gestritten. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, finde ich, letztlich, was er da jetzt nimmt. Ja. Wenn du jetzt so, ähm, du hast gerade gesagt, es wird so ein bisschen gestritten. Ähm, ich vermute so in der, in der Zahn, äh, Zahnarztszene wird gestritten. Ähm, Einer der Sachen, die, äh, von der ich weiß, dass auch immer wieder gestritten wird, ähm, wo wir, glaube ich, aber normale Menschen doch noch ein bisschen Klarheit bräuchten, ist dieses ähm, Zähneputzen und dann Essen. Ja, ich kenne noch diese, diese schöne Regel mit einer halben Stunde. Also wenn du die Zähne putzt in, in der Früh, dann darfst du frühstücken, aber erst eine halbe Stunde später. Weil ansonsten sozusagen das Essen oder Orangensaft oder was auch immer du sogar zu sich nimmst, ähm, ja dann wieder schädlich ist. Wie, wie ist es und warum gibt es überhaupt diese Dispute? Also sollte man das nicht irgendwie wissen? Mhm. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du meinst, dass wenn man jetzt Säuren zu sich genommen hat, dass man dann eine gewisse Zeit warten sollte mit dem Putzen wegen der Säure, wegen der pH-Wertverschiebung, oder? Das wäre das Umgekehrte, ja, ja. genau. Aber ich glaube, es ist auch sozusagen, wenn du zuerst ähm, frühstückst mhm. oder so weiter und erst dann Zähne putzt, ähm, muss glaube ich auch, also sorry, umgekehrt. Ähm, wenn du isst, dann, dann äh, putzen, ähm, aber da muss auch irgendwie ein, ein zeitlicher Abstand dazwischen sein? Das ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Also ich, ich finde halt grundsätzlich, wenn du morgens isst, dann solltest du danach die Zähne putzen. Und dann muss ja auch nicht unbedingt Zwischenraumpflege betrieben werden, ja, wenn du was isst. Ähm, mit dem zeitlichen Abstand, okay, das ist so, aber da, mit den Säuren, das ist tatsächlich so, dass eine pH-Wertverschiebung stattfindet, aber jetzt gibt es wieder neue Studien, die sagen, dass du selbst, wenn du wartest, diese pH-Wertverschiebung noch nicht weg ist. Das heißt, du kannst im Prinzip ähm, diese Säure eigentlich nur verhindern, indem du weniger Säure zu dir nimmst, ganz klar. Also man sollte das klar kontrollieren, dass man das nicht übertreibt. Ja? Das heißt nicht, man sollte kein O-Saft mehr trinken, aber vielleicht nicht ähm, eine ganze Flasche und vielleicht auch nicht jeden Morgen, so zum Beispiel. Ähm, sonst, zum Beispiel morgens, wenn du gar nichts isst, es gibt ja Leute, die frühstücken nicht, dann reicht aus meiner Sicht zum Beispiel nur eine Spülung. Das mache ich genauso. Ich habe extra eine, eine spezielle Mundspülung ähm, gegen Mundgeruchsbildung, sodass die auch wirklich stundenlang anhält. Das heißt, weil wenn du zum Beispiel Intermediate Fasting machst, was ich zum Beispiel praktiziere, schon lange, ähm, dann musst du nicht deine Zähne putzen, weil diese Abrieb oder diese mechanische Wirkung einfach nachteilig für die Zähne ist. Und das ist nachgewiesen. Ja. Also auch wenn du schon eine Zahnpasta nimmst mit niedrigem RDA-Faktor. Das muss dann einfach nicht sein, weil ich habe ja am Abend vorher richtig gut geputzt und gepflegt und Zwischenraumpflege betrieben. Von daher reicht das. Ja, das ist schon so ein Trend, dass man weggeht vom zu vielen Zähneputzen. Ja, mhm. wenn es nicht unbedingt Wer hätte das gedacht, ist. oder ja. dass ich irgendwann mal erlebe, dass man sagt, zu viel Zähneputzen ist auch nicht ja, gut. Ja, das ist so, aber man sollte eben einen Ersatz finden, eben Zahn, zum Beispiel eine Spülung oder eben zuckerfreies Kaugummi durch den natürlichen Abrieb und ähm, gucken, dass man genug Speichel hat, dann kann man mal irgendwie was Saures auch mal wieder zu sich nehmen, das fördert ja die Speichelbildung, es gibt ja auch Leute, die neigen dazu, zu wenig Speichel zu haben, dann ist der Abrieb auch wieder weniger oder die, die weg, das Wegspülen der Nahrung, also das ist wirklich sehr, sehr ähm, Individuell, ja. 
Noch eine letzte Frage zu den Trends. Also ich weiß noch, mhm. ähm, vor ein paar Jahren war es auch ein Riesentrend, sich Zähne bleachen zu lassen. Ne? Also allgemein Thema Bleaching. Ähm, wie siehst du das? Mhm. Ähm, auch da muss man wieder differenzieren. Also ich bin jetzt ähm, niemand, der sagt in der Praxis so, ähm, ihre Zähne sind aber dunkel, sie sollten unbedingt bleachen. Das mache ich nie. Wenn mich jemand darauf anspricht und sagt, ja, was denken Sie denn? Würde das bei mir was bringen? Ist das gut? Dann differenziere ich ganz gut nach dem, wie die Zahnfarbe erstmal ist. Dann, wie empfindlich der Patient so schon ist von den Zähnen her. Das heißt, wenn der schon sehr, sehr empfindlich ist, wenn du nur mit Luft eine Kontrolle machst, abpustest und der zuckt schon, dann sage ich ihm klipp und klar, sie, die Zähne wären danach empfindlicher. Das ist einfach so. Und das wird auch eine Weile anhalten. Also es macht, entzieht den Zähnen ja schon was. Und von daher werden die natürlich noch empfindlicher, das müssen sie wissen. Ja? Dass es einfach nachher auch für sie sich noch empfindlicher anfühlen kann. Und auch der Prozess selber ist schmerzhaft. Ich bin da ganz ehrlich. Ich sage dann, das Bleachen selber ist schmerzhaft. Und ähm, wenn sie das machen wollen, von der Farbe her, würde ich sagen, ja, wenn es jetzt jemand ist mit hellen Zähnen, dann sage ich ganz klar, nein, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Ihre Zähne sind doch schon hell genug. Also dann würde ich das gar nicht machen. Weil ich einfach wirklich denke, man darf es da jetzt nicht übertreiben. Und ich bin auch kein Freund mehr vom Homebleaching. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, weil die Leute mitunter das dann übertrieben haben. Das heißt, die können ja dieses Gel nachkaufen und das dann immer wieder machen. Und da gibt es dann eben gerade junge Leute, die machen das dann so oft, dass die Zähne so richtig wie durchsichtig werden. Also das wie Glas, oder? Und dann hat das ja einen gegenteiligen Effekt. Das wird dann wie, wie gräulich. Und da finde ich dann wirklich, wenn schon, dann in der Praxis einmal richtig Powerbleaching und dann ein paar Jahre wieder Ruhe und Flur mitgeben, dass die Leute das richtig wieder pflegen hinterher. Und dann ist das okay. Aber wenn zum Beispiel auch Kunden kommen und sagen, ich nehme keine Zahnpasta mit Fluor und ich will kein Fluor und dies und das, dann kann ich auch nicht bleachen. Weil das ist einfach ja. No-Go, oder? Das, das geht einfach nicht. Weil du musst natürlich dann auch wieder was zuführen. Das geht nicht anders. Und dann sage ich, dann muss auch nicht das Bleachen sein, oder? Ja, also ich bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen. Ja, ja, ja alles klar. Letzte Frage noch äh, in unserem Interview. Was würdest du jetzt sagen, aus deiner Erfahrung, was sind so wirklich so die drei Killer, ähm, dass die äh, Zähne kaputt machen auf Dauer, ähm, wo du auch immer wieder gesehen hast und du mir und den anderen ähm, Zuhörern auch mal ähm, dazu raten würdest, davon wegzubleiben, wenn es möglich ist? Mhm. Also gut, ich nehme mal die drei aus meiner Sicht ähm, Hauptkiller. Es gibt eigentlich mehr, es gibt fünf. Ähm, so wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, ich sage Makarius nach wie vor noch, schädigt die Zahnsubstanz und ähm, kann mitunter zum Zahnverlust führen, wird aber eigentlich in der heutigen Zeit auch immer weniger, zumindest in der Schweiz, weil das natürlich frühzeitig erkannt wird, wenn die Leute gehen. Ähm, aber was immer mehr zunimmt, sind eben wie gesagt Erosion, die ja durch Säure verursacht werden. Erosion sind wie so Auswaschungen und klar abgegrenzt davon Abrasion, die eben durch Überfunktionen erzeugt werden. Überfunktion und Erosion sind so neue Erkrankungen. Ich denke, das hat es früher in dem Ausmaß nicht gegeben, weil die Ernährung auch anders war und weil natürlich auch ähm, immer mehr Leute stressbedingt immer mehr ähm, Überfunktion entwickeln. Die Ursache für Überfunktion, also sprich mit den Zähnen pressen und knirschen, sind meistens anders gelagert. Also die sind genetisch bedingt 
ja, zum Beispiel. Es gibt ganze Familien, die knirschen mit den Zähnen. Und, oder es gibt intraorale Ursachen, dass irgendwelche Zähne oder Arbeiten, die eingesetzt wurden, zu hoch sind und es gibt so Hyperbalancen. Und dann fangen die Leute an, vermehrt zu pressen. Und wenn dann Stress dazu kommt, was ja in der heutigen Zeit sehr, sehr viel so ist, ja. dann wird das Ganze so getriggert, dass es eben tatsächlich zu Zahnverlust oder auch tatsächlich Substanzverlust kommen kann. Also bis hin, das ganze Zähne frakturieren. Also ich habe all diese Sachen schon gesehen. Weil die Kräfte wow. sind einfach enorm. Mm, mm. Ja, sind enorme Kräfte. Also ich, ein Beispiel, ich habe einen guten Kollegen, der war jetzt die Woche da und der war vor einem Jahr zur Kontrolle und da hatte er keine Spuren von Abnutzung an den Zähnen. So und jetzt in den letzten Monaten, vor allem jetzt in dieser letzten Zeit mit Corona, war er zu Hause allein, also arbeitet sonst in einem Team. Seine Freundin ist in Australien, konnte nicht kommen. Er hat gesagt, oh ja, ich habe meditiert, meditiert, es hat nichts genützt. Er hat wirklich sich die Zähne richtig kaputt geknirscht. Also richtig kaputt durch den Stress, den er dadurch hatte oder allein so isoliert. Er hat gearbeitet von zu Hause und das hat bei ihm was bewirkt, wirklich. Und er hat das auch selbst beobachtet. Die Zähne haben wirklich gelitten in den paar Monaten jetzt. Also waren Wow, das ist, äh, das hätte ich nicht gedacht, ja, ja, ja. Mhm. Das sind so immer mehr die Themen, ja, wird immer mehr ein Thema werden, ähm, auch, also ich habe ja die Leute wirklich gesammelt bei mir durch diese Spezialisierung in der Praxis und die kommen von überall her und das wird auch noch zunehmen, also das gibt auch ganz viele Kinder, die schon knirschen, das ist einfach so, schon mit den Milchzähnen, aber da macht man natürlich nichts, aber das setzt sich natürlich sofort, oder? Man muss dann auch sehr, sehr viel innere Arbeit betreiben. Sprich, also das ist jetzt das große Thema, mhm. dass man da eben mhm. Bewusstsein schafft für diese Geschichten und eben Bewusstheit auch bei den Menschen schafft. Dann kann man das tatsächlich kontrollieren und auch ein Stück weit beeinflussen. Es ist wirklich so. Und das ist auch so meine große Passion, dass ich da ansetze und jetzt auch wirklich mit den Leuten ähm, arbeite, dass sie praktisch bewusster werden und ähm, ihnen bestimmte Übungen beibringe, wie sie sich selbst beobachten können. Weil sehr viel läuft auch über Selbstheilung, sag ich mal. Aber was einmal kaputt ist, kannst du nicht mehr wieder hinbasteln. <lacht> Wenn die Zähne kaputt sind, kannst du es nicht wieder, weißt du, kannst du nicht selbst wieder erschaffen als Patient. Das ist das Problem. Julia, vielen herzlichen Dank für den wunderschönen Schlusssatz. Das hast du wirklich richtig äh, toll hinbekommen. <lacht> danke sehr. Danke, dass du da warst. Ich danke dir nochmals für die Einladung. This was the voice of medicine. Make sure you tune in next time and take care. <lacht>